0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Seja bem-vindo, seja bem vinda a você que está chegando aqui agora. Eu sou Jonathan e hoje eu convidei o pastor Tiago, que também é psicólogo, para a gente conversar hoje sobre suicídio na com... e a comunidade religiosa. Mas antes disso tudo, eu quero falar para vocês o porquê dessa live. A gente está dentro do mês do setembro amarelo. E eu vou explicar para vocês o que é o setembro amarelo. É... No site do Setembro Amarelo diz o seguinte: Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. É, em 2003, 3, foi criado o Dia do Suicídio, dia da prevenção ao suicídio, que é o dia 10 de setembro. E dado ao crescente número, em 2015 foi quando começou a mobilização maior das instituições para trazer essa conversa e esse diálogo. E hoje eu convidei o pastor Tiago Furtado exatamente para com a gente conversar como que é essa realidade dentro das nossas comunidades religiosas. E eu já quero já conversar esse papo, já iniciar esse papo, é, Tiago. É, já agradecendo por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje e perguntar para você, o que tem a ver o ambiente religioso na prevenção do suicídio?
1: Jonathan, primeiro quero agradecer, tá? Obrigado mesmo pelo convite de estar aqui. Esse tema é um tema muito importante. É, parabenizo vocês né, por promoverem esse momento de reflexão né, que afeta todo e qualquer tipo de, de pessoa, em qualquer contexto. Né? Então a gente promover isso, a gente falar sobre isso, eu acho que foi criado justamente para que a gente pudesse se conscientizar um pouquinho né, durante esse mês. Eu vi com você, com você com o lenço, aí no início eu até pensei que era o lenço do desbravador. Né? Depois que eu vi que era o lenço, eu imagino que já fazendo referência a, essa, a uma ao setembro amarelo, né? Sim. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e parabéns. Estou é, feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso. Você fez uma pergunta interessante,
0: que é a pergunta... É, pode repetir só para eu para eu falar com as mesmas palavras aí? Qual é o papel da do ambiente... Qual é a importância do ambiente religioso para a prevenção do suicídio?
1: Ok. Então, é... Como eu falei, suicídio, Sui suicídio, ele é algo que infelizmente não escolhe quem é, vai ser, quem vai sofrer com isso. Né? Então, qualquer pessoa, em qualquer ambiente, ele passa por isso. Mas a gente tem assim é, alguns dados que mostram que geralmente pessoas que têm uma repressão muito grande, pessoas que sofrem é a pressão muito grande emocional ou no ambiente de trabalho né ou dentro da família ou inclusive no, ciclo religio... no círculo religioso são pessoas que têm essa propensão então se nós somos religiosos hoje a gente não pode imaginar que ah, porque somos religiosos ou porque acreditamos em Deus isso não vai nos afetar em algum momento e nos afeta então, como igreja, num né, ambiente religioso, a gente também precisa promover saúde mental. A gente precisa falar sobre saúde mental, porque
0: isso, isso é uma coisa que todos nós estamos vulneráveis. Então, a gente, dentro desse aspecto de ambiente religioso, a gente sabe que dentro do ambiente religioso inicia as crenças né, sobre a valorização da vida, né? como valorizar a vida e tudo mais e já nisso daí uhum. a gente já começa a esbarrar na questão que permeia muitas muitas famílias de pessoas que cometeram suicídio, que é suicídio é pecado.
1: Então aí a gente já tem é, não sei eu imagino que todos os que estão assistindo aqui que assistirão depois essa live é, conhecerão alguém né que já cometeu suicídio. Né, conheci alguém que já cometeu suicídio ou alguém que já tentou suicídio e, e muitas dessas pessoas que nós conhecemos, elas são do nosso a, a, se você é religioso elas são do, do seu ciclo religioso também, ou da sua família ou etc, então infelizmente na minha família eu tenho um dois, lembrei de dois casos aqui agora talvez eu tenha mais né, dois casos de pessoas que se suicidaram né, que não apenas tentaram, aliás, três pessoas que acabei de lembrar mais um né? E, e duas inclusive foram nos anos ante... há dois anos eu tenho um primo e uma tia que suicidaram e amb... a minha tia ela era muito religiosa né meu primo também Sim. suicidou ele não era não era religioso mas cresceu eu no ambiente religioso mas Sim. na adolescência ele deixou né ó, as práticas religiosas e ambos suicidaram e um tio que já faz muito tempo que não me recordo muito bem não tive muito contato com ele mas ele suicidaram então, a, a minha tia, ela, ela suicidou, né? Minha tia, ela suicidou. Antigamente, a gente tinha bastante esse conceito de que o suicídio, ele era pecado. E ainda hoje as pessoas acreditam, né? Que o suicídio, ele é, uma, ele, é ele é pecado. E muitas pessoas, né, é, de uma forma positiva, tem eles encaram o suicídio dessa forma, e eu, eu acho que isso é positivo de uma por um certo lado, porque se ele acha que é pecado muitas vezes é o único motivo que faz com que ele não suicide, ou que ele procure ajuda que ele busque ajuda, então esse é o único motivo que algumas pessoas não tiram a sua vida, mas teologicamente falando, a gente não pode dizer que o suicídio ele é pecado porque uma pessoa que comete suicídio Jonas, é uma pessoa que não está com o seu juízo em perfeito estado ninguém Ninguém gostaria de morrer. Ninguém gostaria de morrer. Ninguém, todo, todas as pessoas dizem: ah, eu gostaria de morrer. Não, a pessoa, ela não gostaria de morrer. Ela gostaria de viver uma vida diferente. Ela gostaria de ter sentido na vida e um sentido melhor, um sentido diferente, uma vida melhor, uma vida diferente. Mas ela não gostaria de morrer. Não, não há prazer em deixar de viver. Mas às vezes o sofrimento é tão grande, o sofrimento é tão intenso que a morte se coloca como um sofrimento menor, sabe? Ela não vê outra saída, fala, não, essa aqui é a minha última, é a minha única saída, e aí elas acabam tirando a vida. Então, nós não podemos julgar isso como um pecado por dois motivos. Primeiro, o que passa na mente de uma pessoa, apenas Deus pode fazer, apenas Deus pode julgar, né? É, e ninguém suicida outra pessoa, né? não tem como eu suicidar outra pessoa. Quando eu vou tirar a vida de outra pessoa, a Bíblia deixa muito claro, isso é pecado. Agora, quando eu vou tirar a minha própria vida, eu estou num sofrimento tão intenso que apenas Deus pode julgar isso. Se é ou não um pecado, ou, né, ou muita gente pensa, ah, quem suicida não vai para o céu. Né? Apenas Deus pode julgar isso. Né? A gente tem um caso que não, não foi bem um suicídio, né? que é o caso de Sansão, que é muito citado, inclusive, por psicólogos e, e psicólogos cristãos. Porque Sansão, ele tem uma hora que ele fala assim, ó... Minha vida acabou o sentido, não tenho mais prazer em me ver, mas aqui no um último momento da minha vida eu vou fazer um ato aqui. Eu vou, eu vou morrer e eu quero que os filisteus morram juntos. Né? Então ele fala, morra eu com os filisteus. E ali ele tira a sua vida. Mas, no entanto, a gente vê lá na galeria dos heróis da fé o nome de Sansão. Né? Um nome que eu acredito que nós o encontraremos lá no céu. Então, é um caso bem atípico, bem diferente, né? Então, cada sofrimento, em cada
0: momento, Deus irá jogar cada pessoa de uma maneira individual. É, e, é assim, a, a grande preocupação dentro disso tudo, sobre a questão do suicídio, é que são registrados cerca de 12 mil casos de suicídio no Brasil e um milhão no mundo por ano. Isso são muitas vidas. Se a gente não ficar atento quanto aos sinais que são dados pelas pessoas, porque a, a partir do princípio que as pessoas não decidem de uma hora para outra. Ah, eu, 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 eu cismei porque, ah não, quero morrer hoje, não, vou uhum. me matar, não. É, a gente sabe que isso é resultado possivelmente de uma depressão, pode ser, porque tem vários causadores de suicídio, né? Pode ser transtorno uhum. de bipolaridade, pode vir de é, pessoa que abusou de alguma substância, pode vir até overdose, uhum. mas pode ser depressão, e depressão é algo que está muito presente dentro da nossa comunidade e, e quando a gente fala da questão de, de ser pecado ou não você citou algo que eu acho muito importante, ele pode ser um freio, né quando a pessoa acredita que, olha, pode ser um pecado, então vai ser o freio dela não cometer mas uhum. ainda repito é a questão da, de como fica a, os familiares, né? Porque é uma crença muito bem estabelecida dentro dos anos. De que não pode, não pode morrer, não pode morrer. E muitas das vezes é usado os 10 mandamentos, né? De não matarás. E vai usar o não matarás contra você, né? Ou você está matando. Não importa se você está matando outra pessoa ou se é você. Você está matando. E às vezes... É... E essa ideia de... Essa ideia não. A crença, numa forma geral, pode ser de um lado freio, mas pode ser algo que vai torturar uma família pelo resto de uma vida, né? É, uhum. Alguns anos atrás, um dos melhores amigos do meu pai, ele cometeu suicídio e ninguém imaginou que ele cometeria, porque ele era uma pessoa bem religiosa. E foi uma das primeiras vezes que eu fui ter um estalo sobre... Não... Temos que perceber isso de uma outra ótica E foi quando eu comecei a pesquisar sobre é, Suicídio no ambiente religioso E assim Sim. Eu acho algo muito sério E muito delicado De não ser abordado muitas das vezes Nas nossas comunidades religiosas Tanto eu, quanto a Igreja Adventista Quanto alguém na, na Metodista Presbiteriana E qualquer crença, sabe? Como levar esse diálogo? Eu fui do JA por dois anos, da igreja, do culto jovem, da liderança do Ministério Jovem. E eu sempre tive a preocupação de, não, a gente tem que falar isso. Né? Chegar nessa época do ano, a gente tem que falar da, 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 das coisas que são de verdade importante, porque a gente sabe que muitas das pessoas que estão com a gente ali dentro da igreja, elas já vivem em depressão. E assim, a gente não sabe até onde é o limite dessas pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não têm com quem falar. E, e, e esse diálogo saudável, porque também tem a questão de pessoas que não têm dinheiro, condições, para procurar um profissional particular, porque a rede pública muitas das vezes está sobrecarregada. Então, quando a gente abre esses ambientes, como a gente está fazendo agora, para provocar esse essa discussão saudável, é para você que está nos ouvindo, começar a pensar e refletir sobre a necessidade e a percepção de valorizar a vida su da sua vida e a vida de quem está próximo a você.
1: E é, só abrindo um parênteses, se, se me permite, é, a religiosidade ela tem um ponto muito positivo, que é quando ela alivia os fardos, né? Então, somos religiosos, eu sou religioso, porque eu encontrei na religião, no né, um relacionamento com Deus, alívio dos, das minhas culpas, alívio do, dos meus fardos. Né? Eu encontro em Deus essa, esse amparo, mas existem assim, diversos tipos né, de, de, de comunidades religiosas, eu diria assim, e algumas... Pode ser da sua religião, da minha religião, independente de qual, de qual religião, mas algumas comunidades, ao invés de aliviar fardos, elas impõem fardos. E elas ficam o tempo todo falando, olha, você, tá, é, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, você sabe? E, e isso é, é, acaba se tornando um ambiente estressor, né? muitas vezes atrelado à maneira como os líderes estão liderando, né? ou seja, um, 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 enfim, a gente conhece líder de, de, de diversos tipos, né? desde um pastor, de um padre, de um bispo, é, de, um, de, um, de um diácono, de um ancião, etc. São pessoas que colocam sobre outras pessoas né? o que deveria ser um alívio de fardo, um peso muito grande, e aí acaba se tornando um ambiente estressor, quer dizer, a pessoa já é religiosa porque ela tem já um senso de que tem que fazer tudo certinho, né? E aí ela recebe mais essa outra sobrecarga. Então ela tem uma sobrecarga mental dela mesma, né? É o que a gente chama de ne os neuróticos, né? Que se cobram demais. E aí você tem a sociedade que cobra muito de você, a religião cobra muito de você. Então é como se tudo ficasse colocando você para baixo. E, e aí você não consegue ver sair em algumas coisas, né? Então há, é importante esse esse diálogo, né, no contexto religioso, falar sobre suicídio no contexto religioso, para que nós religiosos possamos, é, como você falou, né, é, dar aí um start, né, dessa dessa discussão. A gente precisa falar sobre isso, mas precisa falar da maneira correta, precisa falar de maneira da maneira adequada, e, inclusive ter ambientes religiosos mais saudáveis também.
0: Sim. É, mais uma vez abrir outro parênteses assim, dentro do seu parênteses né assim é, a importância do diálogo saudável olha é, às vezes a gente acha que é difícil encontrar profissional que vai para a gente conseguir levar dentro da igreja quando a gente fala é, de questão adventista tem os pré-requisitos né? o ideal é que seja membro oficial e às vezes é, igreja do interior, vamos pensar uma igreja do interior encontra uma dificuldade para achar pessoas dentro do pré-requisito dela. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo a gente. É, nem que seja por transmissão. É, se a sua igreja tiver como fazer transmissão, convide um profissional para falar sobre esse assunto. Não convide alguém que não seja da área de saúde mental para falar sobre esse assunto, que pode ser um perigo. Porque sabe o que a gente costuma viver dentro da igreja? Ainda hoje, pessoas que acreditam que depressão é possessão demoníaca. E não acreditam que, que a depressão é, 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 uma, é, um, é um transtorno que... que, que sabe? É, muitas das vezes ainda as pessoas ficam presas nessa ideia de que é demônio, é demônio, é demônio. E as pessoas acabam se culpando mais ainda. E entra o que você falou, né? De quando a, a crença religiosa, a, a religiosidade ali, vai tornar um fardo, né? Aquela crença, a existência da pessoa. E eu gostaria de saber é, que tipos de ações que a gente poderia tomar para enfrentar esse problema dentro de uma igreja. É, alguém cometeu suicídio, a chance de alguém, é, de se repetir um caso, a gente sabe que aumenta de, dentro de um, de um determinado ciclo ali. E como a gente deve enfrentar, tanto quanto para evitar que isso aconteça, porque muitas das vezes as pessoas tentam cometer o suicídio e fracassam, né? O termo seria o fracasso do suicídio, quando a pessoa não consegue tirar a própria vida e tem que enfrentar toda aquela questão de, do julgamento, do preconceito, por ela ter tentado tirar a vida, em casos que as pessoas tiram a pessoa uma vida. Como lidar com esse tema dentro do, da igreja, dentro do, da comunidade religiosa, dentro da congregação? E a outra pergunta é, é, qual é, é como é o lidar com a família, né? Como a família deve enfrentar? E a gente já está jogando já para algo mais específico, porque a gente sabe que as pesquisas mostram que dentro da família, quando tem um caso, a chance de ter um segundo caso é se não me engano dobra, alguma coisa assim. Agora esqueci o número. A porcentagem. Então,
1: a gente precisa aprender né, a estar atento aos sinais. Né? Então, quem não sabe como estar atento aos sinais, precisa ouvir. Então, fico feliz que é, nós estamos falando sobre isso, porque tem gente que está ouvindo e vai aprender um pouquinho. Mas dentro do, da, do ambiente religioso, a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, né? E é claro, o setembro amarelo, ele é um, um, um momento de conscientização. Mas a gente precisa falar sobre isso com adolescentes, a gente precisa falar sobre isso com idosos, né? A depressão, ela tem aumentado e atingido muito um grupo que antes não atingia, que é dois grupos, na verdade, que é o grupo dos adolescentes, né? E o grupo dos idosos, muitos idosos depressivos, muitos adolescentes depressivos, e ambos, e ambos, né? É... Eles, a depressão ela tem a tendência de levar ao suicídio, porque você acaba perdendo a, perdendo a força para viver, né? nem o desejo para viver, porque quem, tá, quem tá, está vivendo um episódio de depressão, ele tem desejo, mas não tem força, não consegue fazer, seja idoso, seja um adolescente, então isso é muito comum, então a gente precisa falar sobre isso, né? a gente precisa então estar tá atento a alguns sinais, né? primeiro, você falou sobre depressão, ele é um, um, um sinal sobre isso, e, e alguns têm um preconceito de dizer assim ah, eu não posso falar de suicídio porque se eu falar sobre suicídio eu vou desencadear, as pessoas vão, vão ficar pensando nisso vão ficar preocupadas não, a gente tem que falar sobre isso a gente precisa falar né, e conversar com pessoas, né? e às vezes perguntar mesmo para alguém que você conheça, saiba que está que, que com depressão, e falar para ele, para ela, né? você já pensou em tirar sua vida? Você, é, você já, já pensou em suicídio alguma vez? Né? E abrir esse, 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 esse diálogo sem nenhum preconceito. Né? Tem que abrir esse diálogo para que a pessoa realmente fale, para que ela né, coloque um pouquinho para fora, isso. E fazer o maior esforço possível para direcionar essa pessoa para um atendimento profissional, né? que seria um atendimento psiquiátrico, né? que em algumas situações apenas com interação medicamentosa, e, ou para um, uma psicoterapia. Né? Ela precisa dar esse... A família, aí, você, aí eu entro no assunto da família, é a família que precisa dar esse suporte. Muitas vezes, na ausência da família, a igreja faz isso. É um ancião, é um amigo, é um pastor, né? É uma pessoa que eu conheço, um irmão, um irmão da igreja. Ele faz isso, mas essa é uma função principal da família, né? E às vezes a família não, não faz isso. A família age com um certo preconceito. A família acha que a pessoa, né? Ela, ela é como você falou aí, às vezes está com um demônio ou algo assim. Tanto depressão quanto psicose também. A gente tem aí algumas psicoses, né? A gente tem a, a mania a a depressão e, e o episódio maníaco depressivo. A gente tem a síndrome de borderline, né, que são algumas outras é, doenças que podem, que ajudam a desencadear né, o, o, o suicídio. Então a gente precisa, a família precisa estar junto ali, ela precisa conversar sobre isso, ela precisa direcionar para um psiquiatra, para um psicólogo, né, ela precisa incentivar a pessoa né, e motivar a pessoa a, 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 a continuar sua vida. E se ela não conseguir fazer esse movimento, a família é que tem que fazer por ela. A família tem que fazer Aqui, por ela. Que... A família tem que
0: direcioná-la, né, encaminhá la levá-la ao psiquiatra. A, 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 o, os dados da, da campanha Setembro Amarelo diz que 96,8% dos casos de, de quem comete suicídio estão relacionados a transtornos mentais. É o primeiro lugar das causas é a depressão, segundo o transtorno de bipolaridade, e o terceiro, que é o abuso de substância, que é o que a gente conhece como overdose, né? Então, assim, uhum. acho que a gente tem... Agora, é, a gente sabe que tem um mês, né, que é sobre a prevenção da pre depressão, dos cuidados da depressão, que é o janeiro branco. Mas acho que a gente deveria a, agora abrir um momento a gente falar um pouquinho do que é depressão, né? O que seria a depressão?
1: Então, depressão é, é uma doença né, que muitas pessoas confundem com tristeza. Tristeza é algo que acontece quando você perde, um, o seu gatinho morre, né, quando você perde um ente querido. A tristeza geralmente ela vem acompanhada de um luto. O luto é perda, qualquer tipo de perda. Perda de, de emprego, perda de trabalho, per, perder um objeto que você gosta, e aí você fica triste. Aquilo ali é tristeza. Depressão, ela é uma doença, né? E essa doença, ela tem diversos motivos, né? Então você tem um motivo genético, existem pessoas que são que sofrem de, de, de depressão por questões genéticas, né? Então a mãe já sofre de, de depressão, o avô sofre de depressão. Então há uma grande tendência também dessa pessoa ter depressão. A depressão também ela tem uma questão, ela tem uma questão, eu diria que metabólica, né? De uma disfunção ali hormonal. Então muitas pessoas elas sofrem de depressão por, por causa dessa desse desequilíbrio hormonal. né Eu gosto muito de, de, de citar o exemplo, por exemplo, quando a gente toma um sorvete e a gente fica feliz com aquele sorvete, aquilo ali dá uma sensação de prazer e etc. É porque o nosso corpo ele tem um neurotransmissor né chamado de dopamina. Então quando a gente faz alguma coisa boa, né que a gente gosta... Que gera prazer, nosso corpo libera nessa né, substância chamada de dopamina, de serotonina, né? E eles ficam ali é, fazendo a sua função aqui no nosso cérebro, ficam passeando ali, né? Nadando, e dali a pouquinho o nosso corpo ele pega de novo essa, essa, esse neurotransmissor e aí ele deixa guardadinho. Quando você faz outra coisa gostosa, ele libera de novo. E aí esse, existe um equilíbrio nisso, né? Quando você toma um susto, por exemplo, que você tá andando ali, dali a pouco você. Quase pisa num, num, numa cobra, num escorpião, deve ser se assusta, novamente o um neurotransmissor chamado de adrenalina, ele começa a fazer a sua função. O seu corpo libera muito rápido, né? você sente lá na pontinha do pé no seu corpo todo. Então, essa é uma questão de, de equilíbrio né? nesses hormônios e que muitas vezes, por diversos motivos, né? é, às vezes é uma questão de, 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 um, de uma doença, de um câncer. Né, de, em alguma dessas glândulas que não estão funcionando ou, ou até mesmo quando você tem um luto E você não consegue superar esse luto né? Então a tristeza ela é comum né? Você passar pelas fases ali do luto né? De você ficar chateado, de você negar né, de você depois se tranquilizar um pouquinho, racionalizar, isso é normal você passar pelo momento de tristeza. Mas quando você tem um luto, digamos, um divórcio, ou perdeu a empresa, perdeu um emprego, etc., e esse luto se torna prolongado, né, a, par é, a partir de certo tempo, os seu, seu, seus neurotransmissores já não funcionam mais como eles deveriam funcionar. E aí você precisa é, para poder voltar Nesse tipo que você está perdendo né? Você precisa de ajuda para poder voltar Ou com a psicoterapia Ou com caminhada Ou mudança de... de, 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 de fazendo atividades físicas Mudando a sua rotina né? Ou então com interação medicamentosa né? E você precisa fazer isso Então a depressão ela é uma doença Como qualquer outra doença né? O nosso rim fica doente O nosso coração fica doente Né? É, nossos olhos, nossos ouvidos. Então, quando o ouvido está tá, ruimzinho, a gente procura lá o, o especialista disso. né? Quando a gente está com problema no olho, a gente vai lá no especialista. Quando a gente está com problema no fígado, a gente vai no especialista. Mas quando o cérebro também entra em desequilíbrio por diversos fatores, né? a gente tem uma certa resistência de procurar os especialistas nessa questão emocional, nessa questão mental, que seria ali um um psiquiatra psicólogo né pessoas que estão ali é que estudaram né que que sabem como gerir essas questões emocionais e mentais e a depressão ela é uma doença que atinge qualquer tipo de pessoa em diversas circunstâncias seja quando você tem uma grande pressão pressão de trabalho você tá trabalhando demais né você tem ali uma culpa muito grande, pessoas que, se, que têm um sentimento de culpa, que vivem carregando essa culpa, né? fez alguma coisa muito errada não conseguiram lidar com isso. Ou questões genéticas, né? uma, uma doença, etc. Então, existem alguns fatores que desencadeiam é, a, a depressão. E a gente precisa ficar atento quando é tristeza prolongada, quando eu mudo a, a minha, a minha, meus hábitos alimentares bruscamente. Eu comia muito e agora parei de comer, não como mais ou eu não comia, agora estou comendo demais ou eu dormia tranquilo e agora não estou conseguindo dormir mais então eu tenho alteração de sono, alteração de humor alteração dos hábitos alimentares tudo isso são sintomas da depressão então quando você tem vários desses sintomas juntos né, aí você precisa realmente é, ser encaminhado procurar um, um profissional para que ele faça um diagnóstico correto que não adianta a gente achar não, aí fulano está com depressão e às vezes não é depressão, às vezes é, um, como você falou, né, um, uma bipolaridade, ou às vezes é realmente uma tristeza intensa, enfim, mas é apenas um profissional para poder fazer esse diagnóstico correto para poder fazer o né, um encaminhamento correto
0: também para tratar a sua depressão e a, e a doença. E você já citou a segunda causa, né? E o que seria a, o transtorno de bipolaridade? O transtorno de bipolaridade, ele é um pouquinho...
1: Ainda há uma discussão sobre ser uma psicose ou uma neurose, né? Ah, algumas pessoas discutem um pouquinho sobre isso. Tem gente que acha que ser bipolar é assim, estou feliz e depois estou triste. Isso não é bipolaridade, né? Quando você tá triste e depois você tá feliz, não. Bipolaridade é um transtorno de personalidade, né? A pessoa ela tem essa estrutura psíquica, né? É algo que é da personalidade dela e existem alguns sintomas para isso. Né? Então, são pessoas que têm, ah, que têm é, períodos de depressão, né? períodos de depressão, onde elas ficam realmente depressivas, elas precisam de, de medicamento, elas precisam de tratamento para isso, e elas têm momentos de euforia, né? de extrema é, euforia, de agitação. São pessoas que, infelizmente... É, está ligado aí com a, com a terceira causa né, do suicídio elas elas têm uma tendência em fazer o uso de substâncias psicoativas são pessoas que têm uma a, a, lidam com a questão sexual sem tanto sem tanta repressão né? geralmente são pessoas que, que que vivem muito intensamente essa questão da sua sexualidade né? com várias pessoas vários parceiros etc ela gosta muito dessa questão e são pessoas que têm é, alguns episódios de, de raiva intensa, de descontrole intenso né? e realmente é uma, uma das doenças é, muito difíceis de serem diagnosticadas pelo, pela psiquiatria porque ela se assemelha bastante com, com, neuro, com uma neurose, com histeria e etc mas também se assemelha bastante com a psicose né? alguns falam que ela fica ali é, é conhecida como a borderline né? ela fica um pouquinho ali no meio das duas mas ela tem essas características e outras, e um psiquiatra ele pode né, fazer esse diagnóstico correto também. A pessoa que tem essa síndrome, ela precisa é, na maioria dos casos ela precisa tomar medicação a vida toda para poder controlar ali aquela, essa questão dos, dos neurotransmissores da so, que, e das sinapses que são feitas ali na sua mente. Ela precisa desse, de uma medicação geralmente a vida toda para poder é, seguir aí o um bom andamento e ter uma vida normal. Eles têm vida normal desde que tem desde que tenham um acompanhamento com profissionais da saúde. Sobre um parente, João, se a galera se quiser perguntar, pode perguntar, pode fazer as perguntas aí depois você depois você vai anotando aí depois a gente faz, hein? como é que funciona essa Sim, questão. Vocês podem
0: mandar perguntas e na caixinha de perguntas destinada a perguntas na parte inferior da tela e que a gente vai responder no final essas perguntas é, então eu quero voltar ainda gente, numa questão que você falou anteriormente para fixar na mente de quem está nos ouvindo que é como a, a, a saúde mental, a relação que tem da comunidade religiosa e a, e a saúde mental como que esse ambiente é... vou dar um exemplo tem, igre... Tem perfis de pessoas, de, de igrejas, de qualquer lugar. Vou usar o ambiente religioso hoje como exemplo. Que vai favorecer, talvez, um atrito dentro da igreja, entre irmãos, ou coisas pessoais aconteceram dentro daquela comunidade religiosa que pode balançar a saúde mental de toda uma comunidade, da comunidade inteira. É, isso é sempre comum, assim, são escândalos que acontecem dentro da igreja que abala toda a congregação para quem já está com uma saúde é, mental abalada, isso pode ser o gatilho que pode levar a pessoa a, a cometer o suicídio ou desencadear uma depressão mais profunda a pergunta é como nutrir a, na, dentro da comunidade religiosa um ambiente mais saudável quanto à saúde mental
1: nossa, que pergunta difícil a sua, viu, Jonatas? É uma pergunta muito dura, né? porque, primeiro, a gente precisa estar atento mais à saúde integral do, do, do membro, né? do indivíduo. Todo um ambiente estressor, qualquer ambiente estressor, ele, ele é um ambiente onde as pessoas podem sofrer né? é, e ter ali talvez um índice maior né, de, de busca pelo suicídio como uma solução para os seus problemas. Todo ambiente estressor, né, seja e, e geralmente e talvez a gente fale isso um pouquinho mais na frente né, que as pessoas que estão ali sempre em evidência, né? E alguns líderes etc. Né, então eles estão em evidência e aí se torna se torna um pouquinho mais difícil porque ele ele é um pouquinho mais estressado, ele tem um pouquinho mais de carga, de sobrepeso, né? Então quando a gente está num ambiente de, de núcleos, de, de círculos, né, de grupos, a gente precisa estar atento aos, aos demais, né? A gente não pode estar preocupado apenas na, na igreja, a gente não pode estar preocupado apenas com o crescimento espiritual das pessoas. Então, muita gente acha que ah, o que é ser igreja? Ser igreja é eu ir lá, ouvir um sermão, né, eu cantar, eu ofertar, né? E isso aí é ser igreja e não é ser igreja, é ser uma família, uma comunidade. E qual é a família que não, que não tem diálogo, que não tem amizade, que não tem, que não tem conversa entre eles, entende? Pra, ao ponto de saber que alguém está sofrendo emocionalmente. Então a Bíblia tem, tem alguns versículos que falam sobre isso. Ela tem um versículo que diz assim, Confessai-vos uns aos outros, né? É, fala, fala um pros, uns aos outros, aquilo que está incomodando você, fala sobre os seus pecados. Isso tem um... um, um... Isso tem um viés terapêutico também, porque é bom quando você confia em alguém a ponto de você falar e abrir ali o coração. Né? Tem outro versículo que fala que quando a gente está com o coração triste, os nossos, os nossos ossos secam. Né? O, o, o salmista está falando sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental também. Então não é apenas saúde espiritual. E nós, nós sabemos muito bem disso, né? Você tem que crescer, crescer e se desenvolver espiritualmente crescer e desenvolver, desenvolver fisicamente e também mentalmente né? e a interação social ela faz isso né numa igreja de conversa de diálogo uma igreja que critica menos uma igreja que cobra menos das pessoas e que se coloca mais disposta a ajudar né uma igreja que, que não fica ali o tempo todo falando o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que fazer, mas talvez se colocar ali, é, é, vamos fazer junto o que, que você quer que eu faça para você. Né? O que, que você está precisando de mim, como é que eu posso te ajudar. Então, qualquer ambiente, não, não apenas uma igreja, mas apenas mais uma família, mais uma empresa, né, um lugar onde você trabalha. Pessoas que têm um pouquinho mais de empatia, pessoas que se importem mais com o ouvir do que com o falar, né? E perguntar de vez em quando como você está e tal. E, e abrindo aqui um parênteses nessa fala, né? É cuidar com o sigilo. Tem coisa que algumas pessoas falam, né? E é muito comum isso em, círculo, em círculos pequenos, né? Alguém fala uma coisa para você, conta um segredo para você, e aí dali a pouco você não consegue segurar, né? Parece que o. sei lá, alguém fica coçando a língua e aí a pessoa fala e fala para outro e fala para outro. Quer dizer, ela não apenas quebra. A confiança do indivíduo que falou, talvez alguma coisa, mas ela também feriu, né? Há um, há um ferimento, um machucado psíquico, emocional intenso ali, ao ponto da pessoa se retrair, né? E infelizmente, como você falou agora há pouco, esse é um dos gatilhos, né? Da pessoa ficar exposta. Quantas pessoas aí não, não cometeram suicídio porque mandaram foto nua? E colocaram foto nua, né? E aí manda a foto e dali a pouco mandou a foto para uma pessoa. Quer dizer, ela acreditava que aquilo ali... Não estou julgando certo e errado não, tá? É... Mas eu tô citando um fato, um, um fato. Ela manda para uma pessoa e a outra pessoa, ela pensa que tem sigilo e aí começa a compartilhar. E aí vem depois um suicídio. Ou o casal de namorados que gravam lá a sua relação e dali a pouco vai mandando... Quebrou a confiança e quebra a confiança e aí essa quebra de confiança ela origina né essa, essa depressão esse sentimento de solidão eu não posso contar com ninguém acho que não tem eu citei um caso extremo mas a gente pode citar coisas comuns né coisa uma culpa um pecado que você conta né é, é essa questão da, de você não se colocar no lugar do outro que talvez as igrejas precisem mais se colocar e suportar no sentido de dar suporte
0: no sentido de ajudar mais as outras pessoas. É, vou puxar do final pro início da, da, da sua fala. O final é: se Você que é adventista, quebra de sigilo de alguma coisa que alguém te conta e se espalhar, é caso de disciplina, tá? Então, assim, é, acho que a partir do momento que a gente começa a tratar as coisas das formas que elas são, a gente começa a manter relações saudáveis também. Então, assim, quando a gente não. Tem uma política que é para punir, entre as É uma forma que, como dita no manual, é um ato de misericórdia. A disciplina é quando a gente, alguém faz fofoca e a gente vai e dialoga. Eu não tô nem falando caso de ir pro extremo da disciplina de tanto censura ou remoção, não que eu não tô nem falando a ponto de levar para o banco, mas de ir e conversar com essa pessoa que espalhou o boato, falou alguma coisa que era segredo da pessoa, você já tá começando a incentivar essa pessoa que vazou a informação a ter uma análise sobre sua vida e começar a ter relações saudáveis, porque se alguém confiou nela, ela não deveria contar. E uhum. agora vamos fazer o caminho contrário da sua resposta. É, okay. é, é, quanto à Igreja Adventista, a gente sabe que tem o um Ministério de, da, da Saúde Adventista. Todas as igrejas. Eu fui do Ministério da Saúde em dois anos, né? 2013 e 2014. Metade de 2013... E o ano de 2014 inteiro eu fui do Ministério da Saúde. Na época ainda não tinha muita noção quanto... O, os, não existia. Uma que não existiu o Setembro Amarelo. Eu já tinha uma preocupação nessa época quanto o Outubro Rosa. Mas eu não tinha a, a perspectiva de qualquer coisa sobre saúde mental até então. E naquela época eu já tinha uma preocupação de que muitas das vezes a gente quanto igreja... A gente fica preso a o que é saúde, apenas duas coisas majoritárias. Alimentação e atividade física. E esquece tudo o outro, que também é saúde. A gente sabe que a boa alimentação pode te prevenir de várias coisas, mas não é só a alimentação que compõe a saúde. A gente sabe que praticar exercício físico, para quem já está com, com com dificuldade com alguma coisa na área da saúde, a gente sabe que pode restaurar a sua saúde, mas a gente não pode ficar preso só à atividade e e, e atividade física. Quando a gente tem, enquanto igreja adventista, algo que a gente ama falar e pouca gente fa ama falar e pouca executa, que são os oito remédios da natureza, né? Então daí a gente já começa a ter vários princípios que vai dar atenção para diversas áreas da nossa saúde, para a gente buscar um equilíbrio. E hoje eu, Jonathan, falo para vocês que estão nos ouvindo o seguinte, você talvez não tem cargo nenhum na sua igreja, mas você pode levar esse diálogo a alguém da liderança da sua igreja. Porque muitas das vezes a gente fica preso à igreja quanto à instituição. E às vezes a gente acaba esquecendo que eu sou a igreja, você é a igreja. E, e quando eu falo eu como igreja, o que eu tenho feito na prática diante de, de, de casos, assim, eu identifiquei pessoas que estão tá tá, tá mais tristes, com um período maior, que pode ser que está tá com uma aparência de depressão, e isso não a gente fazendo um diagnóstico. A gente falando pelo senso comum. A gente está vendo que aquela pessoa está diferente. Ofereça seu ombro. Ofereça seu ouvido para ouvir aquelas pessoas. Porque a escutatória de qualidade. E a gente até indica esse livro para as pessoas. Escutatória de qualidade. Esse livro é perfeito. Quando a gente começa a ouvir essas pessoas. A chance dela. A partir da, de, da, do momento que a pessoa fala. E consegue se ouvir falando e não só ouvindo a voz do seu pensamento, ela começa a fazer uma análise sobre o que está acontecendo com ela e muitas das vezes as pessoas vão conseguir reo reorganizar o que ela está sentindo, o que ela está pensando então assim, o meu convite para você, é seja essa pessoa que possa ser o um, um ouvido amigo, o um ombro amigo que a chance dessa pessoa te retribuir da mesma forma será enorme e quando a gente está falando de ouvir a pessoa não está querendo ouvir seu julgamento. Ela não quer que você vá e faça um juízo sobre a vida dela. Mas ela quer alguém para ela que ela possa se sentir firme. Que ela possa confiar naquele momento e conversar sobre aquilo. Porque é, se a pessoa está se abrindo para você... Falando coisa que talvez ela nunca falaria para qualquer outra pessoa... E ela confiou para você e você vai fazer julgamento sobre a vida dela... Pode deixar ela em uma situação muito pior do que o inicial. Então, é assim, seja essa pessoa que possa ser o ombro amigo, que assim, ah, eu tô, eu, Jonathan, quanto uma pessoa que foi do Ministério da Saúde Adventista na minha igreja. Eu tinha uma preocupação muito grande, isso na época, de como estava a, a vida, a saúde das pessoas, que a gente convidou um um pregador de fora para fazer a semana da saúde no final do ano, e ele fez diagnóstico, ele foi até professor do salto, ele, ele fez diagnóstico, ele fez um, 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 um questionário para saber qual era a necessidade da igreja para fazer aquela semana de oração, porque quando a gente faz o que a gente precisa naquele momento a gente está fazendo o que é o evangelho, a gente falar levar as boas novas de acordo com a necessidade daquele momento então meu convite para você é converse com seu líder da igreja de fazer um diagnóstico de ver quais temas as pessoas querem é, ouvir na igreja sobre saúde e isso aproveita que é setembro amarelo se a sua igreja já voltou do isolamento social ou não se a sua igreja não voltou do isolamento social a gente tem aquela ferramenta do google google formulário você vai, manda para todo mundo da sua igreja. Não manda no grupo não, da igreja não. Manda individualmente, porque se mandar no grupo, pode ser que a pessoa não veja. Mas no privado, cada um vai ver lá e vai responder. E você vai ser mais eficiente no que você precisa fazer. Vai, aproveite o setembro amarelo, manda para todo mundo. Fala com seu líder para fazer isso. Manda para todo mundo. As pessoas vão responder para que vocês sejam eficientes. Na, real, na necessidade da sua igreja. Porque a gente está aí no Setembro Amarelo, vocês podem ter certeza que vai aparecer. A gente está dentro de um momento de pandemia. Vocês podem ter certeza que vai aparecer pessoas altas, pessoas querendo que fale sobre ansiedade, sobre depressão, sobre solidão, sabe? Seja é, pontual nesse momento de Setembro Amarelo. Já pensa, ainda dá tempo, hoje ainda é dia primeiro. Primeiro de setembro. Então, assim, pense nisso. Porque se a nossa igreja está mal, se eu não pensar quanto eu sou igreja e tirar a ideia de que só a instituição que tem que pensar... A instituição é nada mais nada menos que um CNPJ. O CNPJ não pensa, quem pensa são as pessoas. E eu sou a pessoa, você é a pessoa que está aí nos ouvindo. Vocês que têm um poder nesse momento de fazer a diferença dentro da comunidade religiosa onde você está inserido. Então, esse é o, esse é o meu primeiro convite para vocês hoje. É pensar sobre a necessidade da sua igreja. É isso mesmo.
1: Acho que a promover a saúde integral, né? Promover a saúde integral. Não apenas a saúde espiritual, mas a saúde mental, né? Saúde física, uhum. a gente fica muito atrelado né? Mas eu fico pensando assim Que desafio seria Se a gente abrisse numa igreja Um, um grupo né? um, 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 Fizesse um, uma terapia grupal na igreja Você Pensou como seria? É, eu acho que a gente teria ali Um, um nível de intimidade Um nível de, de uh, Eu acho que De altruísmo é bem diferente, eu acho que a gente ia conseguir sentir o, o, o outro, o sofrimento do outro de uma maneira bem diferente, né? se a gente tivesse ali, por exemplo, um, uma terapia de grupo dentro da igreja,
0: claro, com um profissional. Claro, e assim, acho que eu, a, a, algo é se pensar, de verdade, a questão da terapia né, em grupo, Talvez a gente não tenha... A igreja não vai ter condição de pagar um profissional. Igrejas maiores até conseguem. De pagar um profissional para atender as necessidades da igreja. Ser um terapeuta fixo daquela igreja. Que vai atender aquela igreja, né? Sim. Mas... Talvez... É, aqui a gente já fez é, semana, de, semana de saúde, não. Feira de saúde. Onde atendeu pessoas por determinado tempo é, voluntariamente, talvez <coughs> parcerias que possam ser feitas entre as igrejas e comunidades né, comunidade uhum. civil pessoas, para atender a necessidade da própria comunidade, porque às vezes a gente esquece disso, a gente esquece das boas relações que a gente tem que ter com a sociedade também é, talvez eu conheça alguém que tem vontade de fazer um trabalho voluntariado e, às vezes, Exatamente. a gente tem essa oportunidade de, talvez, conseguir um profissional uma vez no mês que consiga fazer uma terapia em grupo, talvez, ou fazer uma palestra já para dar algumas orientações. E, já dentro dessa conversa de orientações... A gente tem
1: aqui na igreja, João, uma um projeto, né, para para termos um, uma terapia de grupo, né? A ideia é a gente fazer um, um, um grupo aqui terapêutico aqui na igreja. Eu sou psicólogo, então isso seria muito bom, né? Eu acho que a gente poderia você que da que é da igreja, também que está nos assistindo, poderia procurar psicólogos que que são voluntários, fazer uma vez na semana, né? Eu acho que uma vez na semana seria seria o suficiente e seria muito bom. Acho que aprenderia, né, mudaria, fortificaria, assim, seria excelente. Então a maioria das, das igrejas hoje tem psicólogos que moram aqui com conhecimento. Eu fui pastor de uma igreja bem do interior e lá tinha psicólogo, inclusive psicólogo que era membro da igreja, então independente da sua religião, mas procure ali ver se tem algum psicólogo aí da, na, na, na sua igreja e você... Né, Promover, né, essa esse grupo, eu acho que seria interessante para a saúde emocional de todas as pessoas que participarem.
0: Quais são os sinais é, que as pessoas costumam dar, né, quanto ao suicídio, né, uma pessoa, Quais são os sinais que a pessoa está depressiva? Que aquilo pode ser um sinal que está levando a pessoa ao suicídio, né?
1: Ok, então além de além da depressão, né, que é uma você olha e pensa assim, nossa, é uma tristeza constante, mas tem um sinal que é muito comum juntas que se dá é quando a pessoa começa a comentar sobre isso, ela começa a falar assim, ah, eu não tenho mais sentido na vida, a vida para mim não tem tanta graça, né, é, eu eu já pensei em tirar minha vida, eu não estou sentindo prazer de viver, então esse é um sinal muito comum. Então, é, infelizmente, é, muitos homens que fazem tentativa de suicídio conseguem fazer. É mais do que as mulheres. As mulheres têm, elas fazem mais tentativas de suicídio do que os homens. Mas os homens, quando eles tentam, eles têm uma tendência maior de, de, de conseguirem, né? Então, esse é um dado muito negativo, né? porque o homem geralmente não fala muito. Então, o homem ele não comenta, ele não fala. A mulher geralmente ela reclama um pouquinho mais, ela fala um pouquinho mais: olha, não tá legal, eu não estou bem, eu já pensei em tirar a minha vida. Então, quando a pessoa fala, tem muita gente que tem uma ideia preconceituosa que acha assim: ah, ele está falando, mas ele nunca vai fazer isso. Ah, ela nunca vai ter coragem de tomar remédio. Ah, ela nunca vai. Então, existem alguns níveis né, de, do, do suicídio que são alertas do suicídio. O primeiro deles é quando a pessoa começa a falar. Né? Primeiro eu começo a pensar né, no suicídio, depois eu começo a verbalizar isso e aí depois eu já vou para a tentativa. Né? Eu, eu penso que o suicídio pode ser uma coisa boa, né? olha, eu acho que o suicídio seria uma solução para mim, eu já tive vontade para isso e tal. E aí depois a pessoa começa a falar sobre isso, depois ela começa a idealizar como seria, como seria a forma, qual seria o o jeito que eu sofreria menos, etc., e aí por fim ela vai para a tentativa, né? E muitas vezes, às vezes, tem muitas pessoas, às vezes, tentam uma, duas, três, né? E aí, infelizmente, em algum momento, ela pode conseguir. Então, o principal sinal é esse mesmo, né? É quando a pessoa começa a falar sobre isso. Agora, como é que a gente vai saber se a gente não conversa, se a gente não dialoga, se a gente não tá ali à disposição? Abrindo um parênteses. aqui, ah, e talvez em algum momento a gente fale sobre isso. É, bom, eu sou psicólogo, eu sou pastor, né? Mas eu já tive momentos na minha vida que eu já pensei em suicídio. Né? Então, eu me lembro, assim, algum momento que eu estava muito mal, eu estava com uma sobrecarga muito grande, e apesar de, assim, de viver uma vida normal com todo mundo, ninguém imaginava isso, mas eu pensava, né? Eu tinha pensamento, né? Então, quando algumas vezes assim eu pensei e aí eu já percebi logo, olha, não tô, não tô bem, eu possivelmente estou aqui com um início de depressão. Já procurei logo meu psicólogo e falei, olha, doutor, eu estou não tô bem, eu estou com um início de depressão. E aí eu comecei a conversar, né, descobri o que que estava me incomodando, descobri o porquê que eu estava é, com esses pensamentos, porquê que isso estava começando na minha vida. Né? e aí eu consegui ainda fazer uma mudança quando você demora para procurar ajuda quando você demora para falar é né? quando você vai não eu acho que eu vou conseguir e tal mas você já tá com esse pensamento é muito negativo isso é muito ruim o ideal é que quando você comece com esses pensamentos começou você já começa a falar já começa a, a procurar ajuda e se porventura alguém falar isso para você não pense que ah, é bobeira, é coisa de adolescente, ah, é coisa de velho porque mudou, é coisa disso. Não. A pessoa falou, ouça, dê ouvidos para ela e procure ajudá-la encaminhando, direcionando, né, ou até mesmo levando até um profissional ou alguém que confie. Né? Eu gostaria muito que todo líder religioso tivesse esse conhecimento né, para poder ouvir, e quem sabe você procurar o seu líder, né, o líder aí da sua congregação e falar para ele o que você está passando, para que ele possa te, te ajudar, inclusive encaminhando você para algum profissional.
0: Estamos aqui para a segunda parte da nossa live sobre é, suicídio e a comunidade religiosa. Hoje estamos aqui com o pastor Tiago, que também é psicólogo, e a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre esse tema que é tão importante para a nossa comunidade religiosa. No bloco anterior a gente abordou os aspectos sobre o que é a depressão, que há coisas que podem levar ao suicídio, algumas possíveis causas, e baseado nos dados do site oficial do Setembro Amarelo, que é uma iniciativa da, do Conselho Federal de Medicina e. Deixa eu ver o outro órgão que é responsável. Que a gente está. É um momento para a gente chamar a atenção, porque a gente tem, ca, tem casos de 12 mil suicídios só no Brasil por ano. E um milhão lá ah, no mundo São muitas pessoas, são muitas vidas E a gente está aqui para valorizar essas vidas né A gente tem uma atenção para essas pessoas Para a gente evitar que aconteça Com pessoas que estão próximas a nós Não só quem está próximo a nós Para a gente poder olhar para a gente mesmo Para a gente poder olhar para a gente nesse momento Porque talvez seja eu, seja você que pode ter Porque o suicida não tem padrão não tem CPFs não é um sorteio não sabe pode ser qualquer um qualquer pessoa pode desenvolver depressão e ao ponto de chegar a um momento de suicida ou abusar de substâncias é, químicas né que podem te levar ao suicídio talvez por uma tristeza profunda talvez não pode ser nada causa nenhuma relacionada à saúde mental então eu, esse é o momento para a gente conversar Com a comunidade religiosa Para a gente ficar bem atento Ao que está acontecendo Porque a gente sabe né, Que no muitas mesmo... vezes Coisas que podem levar ao suicídio Está ao nosso alcance Está ao nosso alcance Que é algo que eu gostaria muito de conversar Com você Thiago Nesse, primeiro, nesse novo momento né? Que em 2017 uhum. A gente teve dois casos Na igreja que eu sou, que eu pelo menos sou de duas casos de pessoas que estavam começando a fazer cortes no corpo porque a dor que elas estavam sentindo emocional estava muito grande. E a gente sabe que isso não é comum só entre a comunidade, entre os adolescentes. A gente sabe que não é comum só entre é, jovens. E isso é algo que também está sendo muito presente em pessoas mais velhas. Pessoas que estão que sofrendo pelo abandono ali social, talvez a família abandona coisas, e ela não consegue conciliar aquela dor e começa a se fazer cortes, né? E o corte pode ser um dos sinais, né? A gente estava falando no final do bloco anterior sobre sinais, né? Alguns possíveis sinais. E isso foi algo Exatamente. que me preocupou muito, que foi quando a gente percebeu duas pessoas na igreja, uma, já não ato Assim, de desespero, é, postou a foto do braço cortado, né? Só postou a foto no status do WhatsApp. E a outra, as pessoas começaram a perceber que ela só estava usando o casaco. E aqui no Rio é muito quente. Muito quente para usar um casaco em dezembro, sabe? Impossível usar. A partir de setembro já é uma dificuldade muito grande de... E se usar com casaco, mesmo que manga longa já é uma dificuldade. E foi quando perceberam que foram ver o porquê ela tava e ela estava com vários cortes no braço também. Talvez essas, esses são alguns sinais que a gente tem que ficar atento dentro da nossa comunidade. Se uma pessoa não usa só manga longa e está começando a usar e o clima não está pedindo uma roupa que cubra todo o corpo, acho que é um sinal que a gente pode ficar atento. É... Você pode falar alguma coisa a gente, Thiago?
1: Então, é, é, eu trabalhei numa escola há alguns anos e, infelizmente, não foram apenas dois casos, mas dezenas de casos. Né? É, eu já fiz também de semana de oração em outras escolas e, infelizmente, isso é muito comum em adolescentes. Né? Então, é, os adolescentes eles têm essa questão da automutilação como um alívio da pressão emocional que eles, que eles têm. Então, quando eles se cortam, dizem que eles têm um alívio momentâneo, mas depois daquele momento ali de alívio, né, eles depois vem o, so o sentimento de culpa. Muitos deles continuam com a angústia, né, e aí em outros momentos é como se fosse eles, eles, eles se cortando como se, como se o sofrimento fosse tão grande que eles se sentiam mal e precisavam se machucar para se sentirem bem. É como se o pensamento, mais ou menos assim, eu não não sou legal, eu tenho algum problema comigo. Então, geralmente, são pessoas que é, é, estão sofrendo no ambiente escolar ou estão com algum conflito dentro de casa, alguns sof sofreram abuso abuso é, é, psicológico, emocional, físico ou sexual, né? E aí tudo isso faz com que aí tem você tem a questão da autoestima também que é muito baixa dessas pessoas, né? Ah, que são alguns padrões e aí eles não se sentem bem consigo mesmos e em momentos de angústia é como se eles se castigassem. Então ele faz um castigo em si mesmo e quando ele se castiga é como se ele aliviasse a culpa, porque, bom, eu sou culpado de algo que eu não sei o que é, né? eu, tenho, eu sei que eu tenho uma culpa de alguma coisa, mas quando eu me castigo, né, que eu vejo ali que estou sofrendo, que eu estou causando sofrimento, que eu estou vendo ali o sangue, e muitas vezes eles nem gostam de mostrar isso para outras pessoas, eles deixam ali escondido, né? algumas pessoas fazem inclusive na sola do pé, na virilha, né? para que as pessoas não vejam, e aí eles têm um sentimento é, momentâneo de, de prazer né? ou de satisfação. Ah, eu, eu expurguei, é como se fosse um sentimento de expurgo, eu coloquei para fora essa raiva, eu coloquei para fora essa emoção, né? eu coloquei para fora essa tristeza, essa indignação, isso que eu não sei explicar, Que ele não sabe explicar. Se você perguntar por que você faz, ele não sabe explicar, e muitos deles sofrem porque não querem fazer, mas eles só sentem alívio quando vão fazer isso. Né? É, eu não sei, Jonathan, sinceramente, se no passado, no né, século passado, séculos anteriores, se isso era uma prática comum. Mas eu tenho observado que no século 21 tem se tornado muito comum entre adolescentes essa prática, né? É, inclusive a depressão também entre adolescentes. Né? Eu acho que a gente tem tem vivido um contexto de angústia, talvez um pouquinho o que a pós-modernidade tenta vem trazendo, né? o que o pensamento pós-moderno, é o um pensamento de Balma, eu diria ali, eu acho que essa questão dos relacionamentos, de família, etc., é, das perdas das referências, talvez seja um dos, uma das motivações dessa angústia. Eu, por exemplo, quando eu era criança, ah, sofria muito também, sofria bullying também, mas a gente tinha uma vida um pouquinho diferente, porque era uma vida mais rural, Hoje, com a violência na cidade, você não pode sair com qualquer pessoa, você não não está em qualquer lugar, né? você tem uma, uma hipervigilância, por um lado. Por outro lado, os adolescentes de hoje eles são bem mais dependentes dos pais. Na minha, na minha época, a gente era bem mais independente dos pais, né? então a gente acaba tendo uma geração um pouquinho mais fragilizada emocionalmente. Né? Então, nós vivemos uma geração que não está tão acostumada assim com o sofrimento, seja de adolescentes ou seja de adultos. Né? Qualquer sofrimento hoje a gente tem remédio, a gente tem médico, muito mais fácil do que no passado. Então, no passado a gente tinha uma talvez uma força emocional, ainda que obrigatoriamente. né? Ah, e eu acho que isso, infelizmente, tem, tem ajudado, né? tem colaborado para que os adolescentes sofram psiquicamente sem conseguir entender. Eles não entendem, os pais não entendem né? e apenas mesmo com a ajuda profissional é que eles conseguem ir ali se tornando responsáveis por suas atitudes, se tornando talvez um pouquinho mais independente dos outros e mais donos né, do, 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 da sua personalidade. Né? Eu, sou, eu, eu me conheço e a partir de agora eu posso tomar as atitudes necessárias né, para que eu me responsabilize, me responsabilize pelas minhas atitudes. É algo mais ou menos assim. É uma
0: Nossa. geração um pouquinho complicada mesmo. A, 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 em, Encanto de Eliane falou que aqui o seguinte. A automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente do suicídio. É, sim, de fato. É, a gente não tá falando que a pessoa, toda pessoa que comete automutilação, ela vai, ela vai uhum. se cadear para um suicídio, não. A gente está conversando aqui sobre a gente ficar atento aos sinais que pode ser um sinal uhum. de uma pessoa com perfil suicida, né? E a gente está aqui para a gente, é, uma forma de dialogar, para a gente ficar atento para prevenir, né? evitar que o mal aconteça né, um, algo mais sério aconteça com essa pessoa né, porque a gente sabe que uh, no final da, da, do bloco anterior Tiago veio falando sobre realidade dentro das escolas e a gente também falou sobre homens é, terem mais sucesso entre as, na, nas tentativas de suicídio né, de chegar a, a cometer suicídio e mulheres não é pra gente evitar isso, sabe? Para que ninguém cometa suicídio. Que a gente possa mostrar a importância da vida dela, que ela consiga encontrar suporte profissional e emocional para que ela não precisa, que ela consiga entender o valor da vida dela, porque a gente sabe que a dor, várias coisas podem levar a pessoa a cometer o suicídio, a dor que ela está vivendo só ela sabe, a realidade dela. A gente está aqui para tentar levar informação para que a gente fique atento, para que a gente possa ser o ouvido amigo. Que talvez a, o, só o fato de você ouvir essa pessoa, essa pessoa pode evitar. É, acho que foi em junho, eu recebi uma mensagem é, de uma pessoa falando que ia cometer o suicídio. Que já estava para cometer o sei se suicidar ali. E... Era um dia que eu tava já com bastante sono, mas eu, na hora, assim, pensei assim, não, eu posso ter outra coisa para fazer no outro dia, mas tenho que dar atenção para ela. E dias aí a pessoa, no dia, desapareceu, não respondeu mais as mensagens e eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei com aquela inquietação no meu coração. Será que que aconteceu? Eu lembro que eu passei umas três horas falando com a pessoa direto, e eu não sabia. Ficou que a pessoa sumiu. Eu não sabia, mas a resposta passou dias. A pessoa tinha acabado pegando no sono. Pegou no sono. E ela respondeu dias depois falando assim... Obrigado por você ter me ouvido naquele dia. Porque era o que eu precisava. Então, assim... Qual é o meu papel? né Qual é o meu papel? Quanto igreja. Eu, quanto igreja. Mais uma vez eu vou falar... Às vezes a gente delega é, uma função para um CNPJ. Não. Não é o CNPJ que vai decidir. A igreja tem algumas iniciativas, né? Para fazer isso. não pode isso. passar a responsabilidade que é nossa, né? Sim. Porque falar assim... Claro que tem coisas que são responsabilidade do CNPJ. Mas tem coisas que é responsabilidade minha. Eu não posso falar assim... Ah, é porque a igreja não, não me assistiu em tal, tal ocasião. Mas igreja é o quê? Quem é a igreja para você? Acho que a gente tem que começar a analisar os pontos de vista, o que, que é a igreja, quem é a igreja, qual o papel da igreja, qual o papel da igreja institucional e eu, quanto igreja pessoal, sabe? Acho que às vezes a gente. Acho que às vezes o misturar esses conceitos, né? Do que é a igreja já provoca uma confusão pro meu entendimento, para o meu papel quanto cidadão. É, no bloco anterior, a gente estava tá até falando das parcerias, né? que podem ser feitas né, para ajudar essa comunidade, porque igreja quanto CNPJ ela tem um papel quanto missão de ajudar a comunidade civil também. Então, assim, você quanto pessoa, você pode dialogar com as pessoas da sua sociedade e falar assim, olha, esse é o papel da gente, né? Você não está para fazer uma parceria e a igreja quanto CNPJ poder ceder o espaço dela para que aconteça uma terapia em grupo esse é um exemplo prático, simples, sabe vai ser, você conseguindo isso você decide na, na reunião administrativa da sua igreja que vocês podem fazer um papel fundamental para salvar vidas e a gente não tá falando aqui agora de salvar vidas só de, de papel evangelístico, não, ah, porque eu quero te ver no céu amém, também quero te ver no céu mas a gente está falando de manter essa vida a gente tanto fala da volta de Jesus para que essa pessoa tenha saúde emocional para aguentar até a volta de Jesus em vida. Sabe? Esse é o meu papel quanto igreja na prática. Pensar na valorização da vida de quem tá ali. Não só de quem tá dentro da igreja ou só ou em mim, sabe? Não, vamos pensar no outro. Porque isso é amar o próximo também, né? Porque o amar o próximo é na prática. E e quando a gente começa a conversar sobre essas questões a gente, é, veio veio né quando eu te convidei até te falei né que no ano passado setembro do ano passado eu fiquei muito preocupado né que um pastor que eu conheço eu notei que ele estava muito diferente né eu estava sofrendo é, algumas pressões também no ambiente religioso mas apesar de estar mal com esse pastor naquele momento eu percebi que ele estava diferente. E aquilo me preocupou muito na época. Muito. Eu falei com algumas pessoas, ah, fulano tá com, tá, não tá bem, tá, tá visível que ele não tá bem. Acho que a gente tem que começar a é, dar atenção. E foi em setembro do ano passado isso. E como já era setembro amarelo, eu já fiquei com uma preocupação maior. Alguém tem que falar com ele, alguém tem que falar com ele, porque eu não tava tendo contato com ele. A gente precisa ficar atento, porque ele é um líder religioso, ele é uma pessoa que tem um, uma visibilidade muito grande. E a gente tem que ficar mais atento a isso, tem que ficar mais atento. E comecei a pedir pessoas para orar por ele. Quando foi nesse ano, quando eu tive contato com ele, em abril desse ano, falei com ele, olha, é, no ano passado até falei para algumas pessoas orarem por você, porque eu estava muito preocupado contigo. E ele falou, não, eu estava com depressão naquela época. Em setembro do ano passado, aconteceu... É, e foi quando ele começou a fazer psicoterapia. É, e no setembro do ano passado, um dos pastores mais conhecidos nos Estados Unidos por falar sobre saúde mental, cometeu suicídio. E aquilo chocou. Porque eu já estava pensando aquilo sobre esse pastor que eu conheço. E aconteceu. E em 2017, o pastor Hermes Fernandes... Ele escreveu um texto que se chama 13 razões que levam pastores a cometer suicídio. E ele fez uma lista de coisas mais comuns que ele vem ouvindo dos amigos dele pastores. Que é a pressão eclesiástica. Uma visibilidade que eu, quanto igreja, eu, quanto membro de igreja, dou para um pastor, né? A press... fico vendo ele como a pessoa perfeita que nunca peca aí o pastor já começa a se cobrar né? quanto indivíduo de que não posso falhar, não posso falhar, tem que ser a pessoa moralmente perfeita moralmente perfeita e começa várias pressões fora que tem pessoas que que tem pastores que tem conflito com a sexualidade, tem várias coisas que podem levar a uma pressão e ele faz uma listinha de treze é, de 13 principais razões entre as pessoas que ele conhece. E assim, a gente sabe que é comum. Você mesmo falou que já pensou em, em suicídio, né, em outro momento da sua vida. E é esse diálogo que eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo. Ame seus pastores, sabe? Dê ouvido, sabe? Talvez a cobrança que você faça seja necessária, mas talvez a palavra que você vai usar a forma que você vai usar, vai tornar completamente diferente a situação, porque a gente não sabe do que está passando, porque muitas das vezes, pela cobrança de que pastor tem que ser moralmente certinho tudo aquilo, não permita que ele transpareça o que ele está sentindo e ele vai sofrendo aquela pressão e sendo esmagado pelo sentimento que ele está tendo
1: e a gente vê... Desculpa, João, só abrir um, abrir um parênteses na no que você diz é que é, o, o pastor ele muitas vezes se coloca realmente como um líder uh, perfeito o pastor ele, ele é visto por outros como líder perfeito e aí ele ele incorpora essa, essa perfeição que não é dele ele tem que ser um grande exemplo né a bíblia fala sobre essa questão do exemplo, mas imagine Uh, pega, se a gente pegar um pedacinho de madeira, bem durinho, e a gente começar a colocar peso sobre ele, peso sobre ele, peso sobre ele, ele quebra, né? Mas se a gente colocar sobre uma borracha, você vai colocando sobre a borracha, vai colocando a borracha, e a borracha, ela, ela tem essa capacidade, né? De, 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 de flexibilizar-se, né? É, a gente chama de resiliência né? na administração, essa capacidade resiliente. Mas muitos colegas, pastores, né? Eu falo isso porque eu sou psicólogo, então eu consigo ter um, um outro olhar, né? Além do olhar apenas é, é, espiritual. Eu também tenho um olhar ps psicológico, eu tenho um olhar também emocional. E que faz com que eu consiga perceber algumas situações quando eu estou mal. Então quando eu estou mal, eu faço terapia, né? Eu, quem me conhece sabe que eu sou bastante, assim... É, autônomo ah, autônomo não, como é que eu posso dizer ah, transparente, eu sou bastante transparente, o que eu sou aqui contigo é o que eu sou aqui dentro da minha casa com minha esposa é o que eu sou fora também na rua porque eu sei que se eu não for assim se lá na igreja eu for de um jeito se aqui dentro de casa eu for de outro é claro, eu tenho que manter respeito né? eu não posso fazer tudo e ser de qualquer jeito, mas eu procuro ao máximo ser quem eu sou nos ambientes que eu estou, mas qualquer figura, qualquer figura que está num, numa posição de liderança, ela tem essa pressão, né? ela tem as responsabilidades, elas têm as metas que ela precisa cumprir, né? ela tem essa questão do relacionamento pessoal, imagina, eu sou, imagina um psicólogo que precisa ter um outro psicólogo para não haver uma contra-transferência ali, ele colocar sobre o outro psicólogo todo o peso que ele recebeu, Agora com quem que o pastor faz isso? Entende? Com quem que um, que um líder religioso, um padre, faz isso? Né? Ele precisa ter alguém para que ele também se, se abra né? e coloque tudo isso aí para fora. E muitas vezes, eu costumo dizer que dentro de cada um de nós há uma escuridão intensa, imensa, que as outras pessoas não conhecem. E quem é, quem vai ser essa pessoa que vai que eu vou me sentir confiável o suficiente para mostrar quem eu sou realmente na escuridão interior que está dentro de mim. Quem?
0: E, e você me lembrou de outra questão, né? É. Semana passada um pastor fez um post que, que eu fiquei muito surpreso, né? Que ele disse assim, que agora ele estaria deixando o ministério pastoral antes do tempo, porque a depressão estava vencendo ele. Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque, assim, a pessoa se dedicou anos para, Dedicou anos estudando, pra exercer, pra melhorar, né? Melhorar o dom dela, do pastorado. Só que a, a, a vida, né? A, a forma que a vida se foi conduzindo, levou que ela desenvolvesse depressão. E agora a depressão estava... Ele ele estava no impasse, né? Ou ele... É, escolheria a vida dele Ou ele escolheria o ministério E ele fez a escolha de valorizar a vida dele Porque era o mais importante Apesar de ele se reconhecer Que Deus tinha chamado ele Para ser pastor Chamado dele pastoral
1: E assim... Talvez se ele tivesse se cuidado Desde o início do ministério Sabe? Desde o início... É, tomando a, as medidas necessárias, né, que qualquer pessoa precisa, ele chegaria no final do seu ministério com muito mais saúde. Ele poderia, talvez, né, jubilar-se, que é um momento importante ali, como se fosse assim: olha, eu, eu consegui até aqui cumprir aí o meu propósito. Talvez se ele tivesse cuidado desde o início, o fim teria sido diferente.
0: Sim. E aí, é, essa, esse é o convite para você que está nos ouvindo, nos vendo. É. Se atentar, né? Porque isso não é só para líder religioso quanto pastor, né? Mas você é ancião de igreja. Fique atento a isso também. Você é diretor de departamento, líder de qualquer ministério. Fique atento a isso, sabe? Porque é, não vai escolher ninguém dentro da sua igreja, sabe? Não vai escolher não é uma ordem aleatória. Não, não é uma ordem aleatória, sabe? Pode ser eu, pode ser você, dependendo da forma que eu vou conduzir minha vida, de que você vai conduzir sua vida. Então, eu acho que é um convite para gente sempre procurar né ajuda desde o início, né? A gente está começando a perceber alguma coisa, não só perceber, né? Acho que é muito importante de gente reafirmar a necessidade de procurar um, um profissional para fazer o um acompanhamento para a vida inteira, sabe? Deus dota profissionais, capacita pessoas para exercerem essa, essas funções. E a gente tem os psicólogos para ser uma forma preventiva, a gente tem os, os médicos os psiquiatras, caso você já esteja num nível que você precisa de medicação para controlar, para regular os seus hormônios. É assim... Fiquem atentos, por favor. É, porque a, a gente só tem uma vida, né? A gente só tem uma vida e a gente tem que conduzi-la da melhor forma pra gente estar bem com a gente mesmo. Porque, como diz o mandamento, né? É, pra gente amar o próximo, a gente precisa se amar primeiro, né? eu a, a gente se amar é muito importante. Até porque a gente só dá o que a gente tem, né? A gente tem que se amar. É... E eu quero deixar uma pergunta antes da gente abrir as perguntas que chegaram.
1: É só botar um, um, um ditado, Jonatas, por, por favor, rapidinho. O ditado é, quem não se diverte, se perverte. Ah, a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida, nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, e saber que tudo tem um momento que a gente pode fazer algumas coisas e que tem gente que acha que tudo é pecado, sabe? Ah, no ambiente religioso, então às vezes fala assim, ah, eu... Tem gente que acha que é pecado ir para uma praia, tem gente que acha que é pecado uh, se divertir, sabe, praticar um esporte. Então, a gente precisa na nossa vida, nós precisamos na nossa vida, ter tempo para tudo. Salomão diz isso, tem tempo para tudo debaixo do céu. Né? Então, algumas pessoas acham, por exemplo, que é pecado fazer psicoterapia. Né? É, pelo contrário, é algo que, que faz muito bem. Ah, não, mas o psicólogo não é cristão. Gente, quando você vai no, no cardiologista, você pergunta se o cardiologista é cristão? Quando você vai no oftalmologista, você pergunta se o oftalmologista ele é cristão? Então, se ele for ético, se ele for um bom profissional, né, é, com certeza ele vai lhe fazer bem. né? É, ele vai lhe fazer bem, independente se ele é cristão ou não. Mas a psicoterapia, a psicoterapia é uma coisa boa que vai ajudar é, você, você, claro, cuidar ali dos... É, cumprir os oito remédios naturais né? Eles são muito bons, mas você se divertir um pouquinho ah, você se endividar menos, né? muitos homens infelizmente cometem suicídio quando estão com problemas financeiros porque é como se isso é, manchasse ali a sua honra como se ele né, ficasse envergonhado na frente de, de outras pessoas e ele não tem com, ninguém com quem contar, então é comum assim, muitos é pais de família que perdem tudo, né? Às vezes aposta tudo, faz alguma coisa assim, e aí eles cometem suicídio. Então evite também colocar é, o seu nome em jogo nessas questões aí financeiras, né? Ter um equilíbrio financeiro isso ajuda bastante e se divertir, né? Se divertir e falar, botar para fora. Quando a boca fala, o corpo sara.
0: É verdade. É, acho que o que pode, você pode enfrentar de dificuldade é Talvez a abordagem do, do seu psicólogo não ser adequado à, su, à sua necessidade ali naquele momento. Mas você muda de psicólogo, sabe? Dentro da medida do possível, você muda para um onde vai assistir melhor a sua necessidade daquele momento. Mas essa ideia que muitas das vezes é difundida, né? De que não pode fazer, é, não pode fazer psicoterapia. Muitas das vezes é, usar, é usada no ambiente adventista. Uma descontextualização de que a Ellen White falou de que ah cuidado que quem vai dominar a sua mente porque às vezes a falta de conhecimento sobre o que é um psicólogo e qual é a atuação de psicólogo a pessoa acha que o psicólogo está dominando a mente do outro e não é bem assim não é mesmo então assim é um convite a é ter cuidado com o fanatismo religioso ler as coisas dentro do contexto talvez se você se deparou com uma mensagem assim que que vai te confrontar. Você acha, ou pede alguém para ler para você. Leia com para ler com você para não ter uma interpretação mais radical sobre o assunto. Para não chegar ao ponto de de demonizar uma profissão, achar que um o, o psicólogo você não pode é, fazer uma psicoterapia porque ele vai estar tá dominando a sua mente. Mas não, ele está ensinando você a conduzir sua saúde emocional, né? para você melhorar a sua saúde, você se amar, melhorar a sua autoestima. E a pergunta, né? qual a importância da valorização da vida nesse contexto inteiro? Né?
1: Então, é, a gente precisa encontrar... Né? Eu gosto muito de um autor, Jonathan, chamado Victor Frankl. Ele é, ele é o, o, um psicólogo né, que... Que traz a, a, a logoterapia, não sei se vocês já ouviram falar, mas a logoterapia ela, ela vem muito para essa questão religiosa, porque as demais terapias elas não entram muito nessa questão religiosa. Mas Victor Franco diz que não, que a gente tem sim, nós somos é, é, por, por instinto, nós temos ali um viés espiritual dentro de nós, né? Então ele, ele diz que nós não devemos crescer apenas fisicamente mas o desenvolvimento uhum. também tem que ser é, mentalmente e espiritualmente. E aí ele, ele diz assim que a vida ela se torna melhor quando a gente tem um sentido para ela. Né? Então muitas pessoas elas perdem as esperanças, elas perdem o sentido, elas não conseguem enxergar mais o futuro elas não conseguem ver ali a expectativa é como se tivesse tudo nublado né e esquecesse que tem um sol que está brilhando ali após as nuvens né aquela luz lá no fim do túnel então as pessoas elas precisam encontrar esse sentido para a vida né elas precisam elas precisam entender que há algo depois da tempestade que há algo depois da escuridão né então por exemplo muitos pais né que que precisam pensar um pouquinho mais nos filhos e, e, e pensar assim, olha, meus filhos vão crescer e eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero, eu quero experimentar isso aqui com os meus filhos, né? Tem gente que quer que, que perde o sentido da vida porque o casamento está ruim, mas não sei, recomece o casamento, Deus é o Deus que pode recomeçar. Ah, o casamento não deu certo, teve traição e etc., então casa de novo, recomece, sabe? Mas eu perdi tudo na empresa, é, tantas pessoas conseguiram fazer isso, o que eu quero dizer é que a vida, ela não termina é, quando alguma coisa aqui acontece, sabe é, você pode continuar você pode buscar, você pode recomeçar, é possível você recomeçar a sua vida é possível você encontrar alguma coisa encontrar o prazer de novo de viver tá, então, não sei se alguém está ouvindo a gente aqui, está assistindo a gente aqui está muito triste, está decepcionado está triste com o que está acontecendo já tem alguns dias que que está se sentindo angustiado ou angustiada por alguma coisa sabe é, encontre o um sentido para sua vida porque há um sentido no viver sabe há um há, há um há um motivo talvez maior que você não esteja conseguindo enxergar agora mas é possível você conseguir é possível, talvez você não consiga sozinho, talvez você precise de ajuda, né? talvez você não, não tenha é, iniciativa para fazer, então fale um pouquinho, coloque isso para fora, não se tranque, tá? fale para alguém, é, eu, eu queria dar aqui duas dicas para você, a primeira é para você ligar no, no 100, diz que 100, se você estiver muito angustiado, estiver muito triste, tem uma equipe lá que está 24 horas disponível para atender você, tá? para você falar um pouquinho. É, e, e colocar, se colocar né, para essa equipe tem um outro também que eu, depois eu vou colocar para você, juntas um link que é um atendimento gratuito de psicólogos que estão atendendo esse período de pandemia gratuitamente tá? e eu acho que é importante também o Yuri escreveu aqui, ano passado tive a oportunidade de falar sobre prevenção ao suicídio no sermão de sábado pela manhã, na ocasião de setembro amarelo eu assisti o sermão viu Yuri eu assisti o sermão e realmente foi foi muito bom então assim é, a gente a gente precisa acreditar nisso que há um há um sentido na vida que há um porquê que há um que há motivações se perder uma motivação de uma forma então encontre outras motivações não canalize a sua vida só para uma coisa na sua vida mas diversifique seus pensamentos seus relacionamentos tá é, às vezes a gente fica muito preso assim no, 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 no mundo religioso inclusive a gente fica muito preso é só aquilo ali só aquilo ali e tudo pra gente é muito é tudo errado a gente divide o mundo em tudo mal ou tudo bom né e aí você acha que você é fazer alguma coisa além do que aquilo ali é errado por exemplo lá eu vou pra praia não ir pra praia eu acho que é, que é errado eu acho que é do mundo né vou me divertir um pouquinho não diversão é, é coisa do mundo então você não pode. A gente não pode ficar preso apenas nisso, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual, da nossa saúde social. Nós somos um ser biopsico, sócio é, e mais um monte de coisa lá. Nós não somos apenas um, uma coisa, tá? Então eu acho que esse aí seria um, um recadinho final que eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo, né? Dizer para você encontrar... É buscar esse sentido para a sua vida né? os sentidos na sua vida ajudar mais pessoas né enfim, eu, eu acho que eu passaria a noite aqui dando dicas de como você pode ter mais saúde saúde mental né? eu acho que eu poderia fazer, mas se não está legal, por favor, procure um psicólogo, uma psicóloga para ajudar você
0: eu quero deixar uns versinhos antes de a gente finalizar é... antes de eu lê-los eu acho que que a gente tem que estar bem atento de que esse não é um momento pra gente fazer teologias, sabe? De teologia de prevenção ao suicídio. Não, não não é isso que a gente quer fazer, sabe? É que você encontra, a partir do momento que você encontra o conforto, é, talvez você nem chegue a encontrar esse conforto naquele momento, mas você é, saiba né? que Jesus chama, que Jesus te aceita, e depois você procurar o profissional. Porque não é só a teologia, porque Deus capacitou pessoas para nos ajudar, sabe? Não é só ler a Bíblia que vai te tirar disso. E, e Jesus. Só
1: fazendo uma correção, Jonas, desculpa. É que eu falei sobre disque 100, que eu tinha me confundido, né? Mas não é disque 100, é disque 188, é 188. É o número do CVV, é o Centro de Valorização da Vida. E eu falei Disque 100, que é o de
0: denúncia de, de, do outubro rosa, né? Me perdoe. Não, e já, a gente já vai deixar então aqui, já. assim O uso, a importância do Disque 100 também. Disque em 100, de, dizer... Do abuso, a gente sabe que casos de abusos domésticos, abuso infantil, é o Disque 100 que você precisa usar. Porque talvez é o abuso que você sofre em algum momento que pode te desencadear para um, um acontecido de suicídio, né? Um, algo assim. É, e o versículo é Mateus 11, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. É, Vem a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas próprias, suas próprias coisas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É, eu acho que vocês saibam né, que Jesus está ali para ser seu ombro amigo, seu ouvido amigo. A importância de você desenvolver uma vida espiritual saudável. É, orar lembra que eu falei no bloco anterior também sobre a importância né do falar sabe a importância do falar você também pode usar esse canal que é muito importante para sua comunhão oração ore para Deus mas só orar não quer dizer que você não tenha que que desenvolver e procurar um profissional da área da saúde para para você melhor está alinhado porque Deus te quer por completo, sua saúde integral, todas as áreas da sua vida em andamento, e Ele estará ali com você em todos esses momentos. É, a gente recebeu é, uma pergunta, né, que era a seguinte: é, é só o fato de pensar em su o suicídio é, é algo preocupante, né? É, mas até que momento você pode se pensar? Era a pergunta feita pela Igreja Adventista do sétimo dia, de lagarto.
1: Então, Juntas, quando a gente começa a pensar em suicídio é porque a gente já não está bem. Esse é o primeiro ponto que acende é, o sinal amarelo para eu já buscar ajuda. Comecei a pensar em suicídio, comecei a pensar que o suicídio é uma solução, é sinal que alguma coisa na minha vida não está em equilíbrio e eu preciso buscar o equilíbrio nessa questão. Falei a um, a, a, no início, eu falei no, em um momento né, que eu já pensei isso na minha vida no passado. Então, hoje, na condição que eu estou hoje, é, eu me sinto sal, muito saudável mentalmente, emocionalmente. Uhum. Né, é, eu não consigo entender como eu pensei nisso no passado. Como é que eu tinha essa ideia? né? É, eu estava dirigindo e de repente pensava numa uhum. ideia. Uh, eu não consigo entender como eu pensava nisso hoje, porque é inconcebível para mim, mas eu sei que eu só pensei isso no passado porque eu não estava bem, eu estava numa sobrecarga muito grande de trabalho, eu estava fazendo muitas disciplinas na faculdade eu estava trabalhando é, manhã, tarde e noite né, estudando, então assim, eu sei isso agora, então se alguém, porventura, estiver começando a pensar, esse já é o sinal amarelo para você falar sobre isso, para você procurar ajuda, para você procurar ajuda, ou com um líder religioso, ou com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, para que você não venha a, a estar numa situação pior depois, porque esse é o primeiro passo. Então, quanto mais cedo você cuidar da sua saúde emocional, mais rápido você vai conseguir recuperar a sua saúde emocional E você não sabe por quê. Né? São diversos os motivos, como a gente, a gente gastou esse tempo aí para falar, sobre os diversos motivos que poderiam desencadear um pensamento assim. Então, o quanto antes você procurar ajuda, mais rápido você vai conseguir voltar a ter o domínio aí sobre a sua vida e ter uma vida com mais qualidade e saúde emocional.
0: Muito obrigado, Thiago, pela sua participação por você ter aceitado o convite de estar aqui e falar, né? trazer um pouco do seu conhecimento, que a ideia também não é esgotar sobre esse assunto, mas sim a gente iniciar esse diálogo dentro de onde a gente está inserido. Porque quando a gente começa a levar informação, aí acontece a prevenção de muitas coisas e a informação nunca é demais. Né? É, muito obrigado, que Deus abençoe você e seu ministério de forma grandiosa.
1: Obrigado. Eu que agradeço, Jonathan, é um, um privilégio estarei sempre à disposição, tá? Eu, eu me sinto lisonjeado e espero que todas as pessoas que assistiram e que assistirão a gente aqui possam, possam é, ser beneficiadas com o diálogo que a gente teve aqui.
0: Muito obrigado e até a próxima, Thiago, sem dúvidas, ele vai voltar em outros momentos para a gente bater um papo bem importante aqui com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.